0: Bienvenidos a desde el Areópago número 3. Hoy vamos a hablar sobre el lugar que los cristianos damos a Dios en el orden de nuestro amor. Uno se pone a leer alguno de los cuatro evangelios y al terminar quiere responder a la pregunta ¿cómo era Jesús? va a tener serios problemas. No digo que no es posible decir nada cierto de Jesús, sino que el personaje en sí es incategorizable. Cuando parece que el evangelio nos muestra al Dios que es fuente de todo el ser, todopoderoso, infinitamente lejano a las criaturas, nos encontramos a Cristo llorando por la muerte de un amigo. Cuando parece que es un hombre con preocupaciones provincianas, mirando el destino del pueblo judío, Cristo nos profetiza el fin del tiempo y la hora de todas las naciones. Mientras que por momentos se nos muestra como un hombre sabio, un maestro espiritual, de golpe aparece caminando sobre el agua, manifestando el poder divino. Su preocupación por el hambre del hombre, en la multiplicación de los panes se contrasta con su aviso de que a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Y con su permiso para que lo laven con costosos perfumes que podrían usarse para alimentar a varias familias si se vendieran. Como digo, es un personaje inclasificable. Eso invita a la disección, a elegir un aspecto que nos guste, coincida con nuestros prejuicios e hipertrofiarlo como si Jesucristo fuera eso y nada más que eso. Algo así sucede en nuestro tiempo. San Juan nos dice que Dios es amor y que por lo tanto Cristo mismo es el amor encarnado, el amor que camina entre nosotros. Como tantas veces sucede con Dios, sin embargo. Entender qué queremos decir cuando decimos que Él es amor es algo bien difícil y elevado. Nuestra experiencia del amor es limitada y muchas veces deformada. El amor de Dios es ilimitado, puro en la máxima pureza. Pensar que entiendo el amor de Dios porque tengo la experiencia del amor humano es como decir que comprendo la distancia de aquí a otra galaxia porque puedo visualizar 20 centímetros en mi cabeza. Y aún esta metáfora me queda corta. Y ciertamente que el amor que Cristo no solo predica, sino que encarna en sí mismo, es inabarcable. Es un amor que de nuestra perspectiva puede incluso parecer terrible, puede conmover nuestra misma noción de amor. Como Dios es un amor inabarcable que, como dije, puede aparecer desde nuestra perspectiva como algo terrible y temible, una relación amorosa con Él va a exigir de nuestra parte una entrega amorosa que sea también, aún en nuestra escala humana, sin límites. No es un problema por parte de Dios, sino que más bien tiene que ver con nosotros. Como somos nosotros los que necesitamos de Dios y no al revés, como somos nosotros los que dependemos de Él en cuanto a que somos criaturas y Él es el Creador, como somos nosotros las ramas y hojas y Él es la raíz, no nos queda otra que entregarnos a las reglas que necesariamente toda relación amorosa requiere. Y no puede haber una relación amorosa si no hay una cierta proporcionalidad. Es verdad, la relación de Dios para con nosotros no depende de lo que hagamos nosotros. Dios nos ama independientemente de lo que hagamos. Pensar otra cosa significaría pensar que Dios depende de nuestras decisiones para hacer algo. Pero si nosotros no lo amamos como su propia naturaleza lo requiere, si nosotros no lo reconocemos como quien él es verdaderamente, entonces somos nosotros los que nos desgajamos unilateralmente de nuestra savia vital. Como la parábola del hijo pródigo, el padre sigue amando al hijo aun cuando éste le pide que le adelante la herencia, aun cuando lo abandona y también durante el tiempo en el que el hijo vive lejos malgastando todo. El amor divino no se apaga. Sin embargo, la indiferencia del hijo y su desprecio por el padre lo llevan a la ruina en poco tiempo. El problema no está en que el padre lo dejó de lado, sino en que libremente el hijo decidió ignorar lo que era necesario hacer de su parte para tener una relación padre-hijo plena, y eso significaba una entrega amorosa al padre. Hace unos años, charlando de estas cosas con un amigo, me decía que el primer mandamiento que pide amar a Dios sobre todas las cosas le parecía imposible de cumplir. Él acababa de tener una hija y me decía que no concebía la posibilidad de amar más a Dios que a su hija, poner a Dios antes que a su hija. No me decía esto de una manera desafiante, sino casi perpleja. Toda su vida había visto como algo natural la idea de poner a Dios primero y ahora se encontraba con un obstáculo que lo amargaba porque por un lado veía que Dios le pedía algo, pero por otro lado se daba cuenta de que no se lo podía dar. La dificultad de mi amigo es completamente natural. Un hijo, un amigo, un hermano, hay muchas cosas en la vida que reclaman en nosotros un amor tan grande que la idea de poner algo delante de ellos parece no solo imposible, sino también injusta. ¿Cómo puede ser que Dios me pida estar delante de lo más grande que me dio? ¿Qué clase de Dios amoroso puede realmente exigir esto? Un Dios que pide eso nos parece un Dios cruel que nos hizo solo para imponerse en nuestra escala de amores, para exigirnos autoritariamente que lo miremos a él como un novio patológicamente celoso que no soporta que no estemos permanentemente a su disposición, atentos a sus deseos. Creo que esta es la imagen que se le presenta a muchos cuando piensan en el primer mandamiento. Es un mandamiento de los diez que Dios entrega a Moisés en el libro del éxodo. Esta exigencia atraviesa todo el Antiguo Testamento. Cuando el fariseo le pregunta cuál es el mandamiento más importante de toda la ley, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Es decir, también el corazón del cristianismo está en este mandamiento. Posicionarse interiormente en contrario a él significa posicionarse en contrario a todo el cristianismo. Uno podrá hacer lo que sea con su vida, dice San Pablo a los Corintios, darle todo a los pobres, hacer milagros, hablar todas las lenguas del mundo. Pero si no ama a Dios, si no tiene ágape en griego, caritas, en latín, si falta eso, todo lo anterior no vale de absolutamente nada. Los cimientos de toda la vida espiritual están en el amor a Dios. Ahora bien, amar a algo como lo que es, como merece, debe hacerse de acuerdo a la naturaleza misma de lo amado. Si algo que yo amo menos de lo que debería, entonces en cierta manera puedo decir que no lo estoy amando. Si yo a mi esposa la amo como amo a mi mascota, entonces propiamente no puedo decir que amo a mi esposa. Más bien la estoy despreciando. Por supuesto que en la vida todos podemos fallar, y de hecho todos lo hacemos en algún momento, de alguna manera u otra. Todos amamos mal, en el sentido en que todos amamos desproporcionadamente, a veces al menos exageramos en amar lo que más lo que deberíamos amar menos, y somos deficientes en amar cosas que reclaman un amor mayor. Cuando yo me propongo amar más a mi mujer, en ese deseo mismo ya está, sin embargo, como encapsulado, el amor mayor que estoy buscando. Desear amarla más adecuadamente es en sí mismo un acto adecuado de amor. Ahora bien, ¿qué pasa con Dios? Creo que se pueden decir varias cosas. En primer lugar, que dado que Dios es el amor con mayúscula, tu acto de amor a Él tiene que ser ilimitado si quiere ser un amor en serio. Cualquier cosa menor sería como amar, como decía recién a la esposa, como una mascota. Dios no tiene amor. Dios no es alguien que ama. Dios es el amor mismo que subsiste personalmente. Ese alguien a quien llamamos Dios es amor que vive. No es una idea abstracta, una noción. Es el amor del cual todos los demás amores, por muy grandes que sean, son solo reflejos, pequeños, arroyos, que también tienen agua, pero que la tienen porque la toman de las infinitas fuentes del agua divina. Pero quiero enfocarme en algo más, que tiene que ver con la dificultad que mencioné antes en mi amigo. Muchas de las cosas que uno ama, las ama porque en realidad remiten de una u otra manera a otra cosa. Yo amo tal camisa porque me hace acordar a cuando conocí a mi mujer, y recuerdo con cariño el día en el que la conocí, porque en realidad es a ella a quien amo. Tengo un cierto amor un trofeo porque representa una victoria junto a mis amigos en un torneo. Amo la cerveza porque colabora a pasar un buen rato en una comida. Es verdad que la cerveza en sí es rica. No es que solo pienso en el buen rato en amigos o en familia cuando me refiero a ella. Sin embargo, el valor que ella tiene es dependiente de algo más profundo. Esos amores que son, digamos, secundarios, dependientes de otro amor que está por detrás y que le da sentido, pueden desbocarse, pueden descontrolarse. Puedo olvidar que el alcohol tiene su lugar como algo que me ayuda a pasar un buen rato y poner el foco en el alcohol mismo. Puedo olvidar el valor secundario de la camisa y mirarla a ella, en lugar de mirar a la persona que es la que verdaderamente hace que esa camisa sea valiosa. Cuando un descalabro de este tipo se da en algo grave, en algo importante, entonces toda la vida interior de la persona se descalabra. Mientras hay orden en esa asignación de valores, el amor se desenvuelve naturalmente. Cada gota de amor cae y fluye por los canales adecuados, llenándolo todo y permitiéndonos gozar de todo. Cuando el orden se pierde, entonces, antes que haber una conexión y dependencia armónica, lo que hay es una competencia por el amor que desgasta el interior y por consecuencia las relaciones externas también de la persona. Mientras el alcohol tiene su lugar, se disfruta solo o con amigos, y su carácter de dependiente hace que tomar cerveza, por ejemplo, se goce como armónicamente. Cuando el alcohol pierde su lugar correcto, secundario, se vuelve competencia de los amigos, de la familia. Ya no ayuda a pasarla mejor con ellos, por ejemplo, más bien lo contrario. Si me vuelve un obsesivo de la ropa, antes que servirme para estar elegante junto a los demás, haciendo que todos estén mejor. Mi vestir comienza a ser un elemento de competencia. ¿Quién está mejor vestido? Si alguien me manchó sin querer algo. Si quien tenía que hacerlo no lavó a tiempo lo que yo quería para ese día. O la ropa o los demás, o el alcohol o los demás. Cuando un amor se desboca, no admite términos medios. Como cuando un caballo deja de obedecer al jinete, el amor desbocado no vuelve al palenque con un galope armónico, no vuelve descontrolado, como un peligro para la persona que no lo domina, y aún más, ese amor que se salió de su lugar ya ni lo propio permite gozar. Esa competencia no solo deja de lado a la fuente que le daba sentido originalmente al amor, también tiende a carcomer el gozo propio de ese amor. Goza más del alcohol el que lo pone en su lugar que el que se entrega con o sin culpa al alcoholismo la ropa le trae más alegrías a quien sabe qué lugar darle que al enfermo que vive atento a la última moda o a la mirada ajena sobre la marca que tiene puesta. Si consideramos todo esto, el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas aparece con varias facetas nuevas. En primer lugar, aparece como la manera correcta de amar al amor mismo. El modo proporcionado, adecuado, con buena medida, es aplicar a Dios el principio de no amar a mi mujer como ama a mi mascota, sino de amarla como corresponde a quien ella es. Amar a Dios de otra manera que no sea sobre todas las cosas, es por definición poner a Dios por debajo de alguna cosa. Y eso estaría arruinando ese pretendido amor. Esto, sin embargo, no alcanza. Hasta aquí mi amigo, el que había tenido una hija, podría decirme, ok, pero todavía no veo cómo puedo ser capaz yo de poner a Dios a quien no veo por delante de mi hija, que es lo más grande que tengo en la vida, y a quien tengo delante y sí veo. En un argumento así, por supuesto que lo emocional juega un rol importante, ¿no? Las relaciones familiares casi siempre despiertan una respuesta emocional enorme que rara vez es emparejada por las emociones que puede despertar nuestra relación con Dios, salvo como decía rara vez en contadas ocasiones en algunos santos, pero hay algo más. Efectivamente parece al menos un poco cruel que uno tenga cosas que experimenta como sumamente valiosas y que al mismo tiempo Dios nos pida, sin presentarse a nosotros con claridad frente a frente, que pongamos esas cosas por debajo de él, que siempre las tengamos como cosas relativas y solo a él como absoluto. El caso de Abraham y su hijo Isaac son quizá el ejemplo paradigmático de esta situación que a primera vista tiene sin dudas una apariencia de injusticia. Dios le da el hijo largamente esperado, el hijo que queda el signo mismo del amor de Dios a Abraham y luego ese mismo Dios le pide que lo sacrifique y se lo pide sin darle mucha explicación. Uno podría preguntarse no solo si estaría dispuesto a la entrega de Abraham sino si un dios que exige esa clase de entregas merece ser amado sobre todas las cosas. Jack Louis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió en los 40 una novelita llamada El gran divorcio, en la que imagina que durante un sueño visita el más allá. En medio de ese viaje en el que es acompañado por un guía, se encuentra con el espíritu de una madre que perdió a un hijo. Quiero leer parte de ese pasaje del libro porque ilustra muy bien la respuesta cristiana ante el problema que nos estamos planteando. Es largo, pero vale la pena. Y comienzo. Uno de los encuentros más dolorosos que presenciamos, Luis y su guía, ¿no? Ocurrió entre un fantasma mujer y un espíritu brillante que al parecer había sido su hermano. Seguramente acababan de encontrarse cuando los vimos, porque la fantasma le decía en un tono de evidente desencanto, ¡Oh Reginald, eres tú! ¿Eres verdaderamente tú? Sí, querida, decía el espíritu. Sé que esperabas a otro. Podrías. espero que puedas alegrarte un poco de verme, aunque sea a mí por ahora. Creía que Michael habría venido, dijo la fantasma, y agregó casi con orgullo, porque está aquí, ¿verdad? Y el fantasma le responde: Está allí, muy arriba, en las montañas. ¿Y por qué no ha venido a buscarme? ¿Acaso no sabía? Querida no habría resultado, pero no te preocupes, vendrá en su momento, pero no todavía. Así como estás ahora, no te habría podrido, podido ver ni escuchar. Ahora resultarías perfectamente invisible para Michael, pero muy pronto te haremos más densa. Me parece que si tú eres capaz de verme, también mi hijo. No ocurre siempre así. Verás, me he especializado en esta clase de trabajo. Oh, trabajo. Esto es un trabajo. interrumpió la fantasma, que hizo una pausa y luego preguntó ¿Y cuándo me van a permitir verlo? No es asunto de que te lo permitan, Pam. Tan pronto te pueda ver, lo hará. Necesitas solidificarte un poco. ¿Y cómo? dijo la fantasma. La pregunta fue dura y un tanto amenazante. Temo que el primer paso es difícil, agregó el espíritu pero después avanzarás como el fuego en una casa que se incendia. Empezarás a hacerlo bastante sólida para que Michael te vea cuando seas capaz de querer a alguien más aparte de Michael. No digo más que a Michael, por lo menos no en un principio. Eso vendrá más adelante. Solo nos basta un pequeño germen de amor a Dios, de deseo de Dios, para empezar el proceso. Oh, ¿te refieres a la religión y a esas cosas? No me parece oportuno, y menos de parte tuya. Bueno, no importa. Haré lo que haga falta. ¿Qué quieres que haga? Vamos, mientras más pronto empiece, más pronto veré a mi hijo. Estoy dispuesta. Pero Pam, piensa un poco. ¿No te das cuenta de que no estás empezando nada si continúas en esa actitud? Estás tratando a Dios como si solo fuera un medio para llegar a Michael. Pero el tratamiento de solidificación consiste en aprender a querer a Dios por sí mismo. No hablarías así si fueras una madre, le dice la fantasma. Quiere decir, si solamente fuera madre. Pero no existe eso de ser solo una madre. Existes como madre de Michael solamente porque en primer lugar existes como criatura de Dios. Y esta relación es más vieja y más íntima. No, escúchame Pam, él también ama. Él también ha sufrido. Él también ha esperado largo tiempo. Así comienza el diálogo entre estos dos fantasmas, ¿no? Que está presenciando Luis y su guía. y poco más adelante continúa, ¿no? Y se, se va haciendo cada vez más eh, elevado el tono de la conversación. Y en un momento le dice la fantasma a su. al fantasma que es su hermano. Dame a mi hijo, ¿me oyes? No me interesan todas esas normas y regulaciones. No creo en un Dios que mantiene separados a madre e hijo. Creo en un Dios de amor. Nadie tiene derecho a interponerse entre yo y mi hijo, ni siquiera Dios. Se lo puedes decir personalmente. Quiero a mi hijo y pretendo tenerlo. Es mío, ¿entiendes? Mío, mío, mío para siempre. Lo será, Pam. Todo será tuyo. Dios mismo será tuyo. Pero no de ese modo. Nada puede ser naturalmente tuyo. ¿Qué? ¿Ni mi propio hijo nacido en mi propio cuerpo? ¿Y dónde está ahora tu propio cuerpo? ¿No sabes que todo lo natural termina? Mira, está saliendo el sol sobre esas montañas. Muy pronto estará aquí encima. Michael es mío. ¿Cómo que es tuyo? Tú no lo hiciste. La naturaleza lo hizo crecer en tu cuerpo sin que mediara tu voluntad, incluso contra tu voluntad. A veces te olvidas de que en esos días no querías tener otro bebé. Michael fue originalmente un accidente. ¿Quién te dijo eso? exclamó la fantasma que a poco se recuperó. Es mentira. Y no es asunto tuyo. Odio tu religión y odio y desprecio a tu Dios. Yo creo en un Dios de amor. Y continúa el diálogo. Y finalmente se, se separa Luis de estos dos fantasmas que siguen conversando y Luis se pone a charlar con su guía acerca de esto que acaban de dar. Y el guía le dice en un momento a Luis Tú y yo debemos ser claros. Solo hay un único bien, Dios. Todo lo demás es bueno cuando lo mira a él y malo cuando se aparta de él. Y mientras más alto y poderoso sea en el orden natural, más demoníaco será si se revela. Los demonios no se hacen a partir de ratones malos ni a partir de malas moscas, se hacen a partir de arcángeles. La religión falsa del placer es más baja que la religión falsa del amor maternal o del patriotismo o del arte. Pero es menos probable que el placer se transforme en religión. La situación que relata Luis es dramática, porque nos muestra un amor que es símbolo de la máxima pureza en los amores humanos, que es el amor de una madre a su hijo. El desinterés, la entrega, todo esto está siempre representado en esa relación madre-hijo. Sin embargo, Luis quiere mostrar lo que venimos hablando acá, y es que si un amor humano se absolutiza, aún ese amor se desvirtúa, se desfigura, e incluso termina arruinándose a sí mismo. El hermano de la mujer no quiere que el amor de ella por su hijo disminuya para poder darle un poco de lugar al amor a Dios. Lo que quiere es que el amor a Dios tome su lugar correcto, que es ser primero, y eso permitirá que el amor por su hijo brille máximamente alcance la altura que realmente es capaz de alcanzar y lo que la mujer no entiende es que si no está dispuesta a poner el amor a su hijo en un lugar subordinado al amor a Dios que es quien le dio a su hijo y lo hizo amable en sí mismo entonces ese amor no va a estar más alto sino mucho más bajo el amor divino no hay que concebirlo como una competencia a nuestros amores humanos sino como la fuente de todas las cosas amables de aquí Amando a Dios ante todo, nos hacemos capaces de amar las cosas de aquí como ellas lo exigen y merecen. El que ame a su hijo, que ame primero a Dios y amará más a su hijo. El que quiera amar a su hijo ante todo, estará poniendo a su hijo en un lugar que su hijo no es capaz de llenar. Y eso va a terminar arruinando ese amor. Esta es la manera en la que la iglesia entiende también el episodio de Abraham y Isaac. El pedido de Dios a Abraham no es un pedido donde Dios diga o tu hijo o yo. Obviamente es un pedido dramático. Dios le está pidiendo la vida de su hijo. Pero Abraham sabe lo que estamos diciendo acá. Que si Dios pide eso, no es sólo lo mejor para Abraham darlo, sino lo mejor para su hijo. Nuevamente, Dios no compite por nuestro amor. En su amor quiere que también el amor por su creación crezca al máximo. En la carta a los hebreos, San Pablo se refiere al episodio de Abraham y dice Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho por Isaac tendrás descendencia. ¿No? Acá está San Pablo recalcando lo difícil de, del acto de fe que está haciendo Abraham. Y acá viene lo importante. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Abraham jamás pierde de vista al hijo. No elige a Dios en lugar del hijo. Elige poner a Dios por encima del hijo y sabe que haciendo eso tanto él como su hijo van a crecer. Para Abraham la vida de su hijo no iba a terminar, sino que de alguna manera misteriosa iba a acrecentarse y de ahí la referencia a la resurrección. Evidentemente es un ejemplo extremo, paradigmático y en cierta manera es parte de la pedagogía de Dios en las Escrituras. Es un ejemplo así de la fe o de la confianza en Dios. Abraham amaba tan correctamente a Dios, en el sentido en el que venimos hablando, ubicaba el amor a Dios tan adecuadamente que confiaba absolutamente en él. San Pablo de hecho lo pone como el máximo ejemplo de fe. Abraham sabía que amar a Dios sobre todas las cosas era algo que no podía salirle mal. Podía parecer que era algo que iba a salir mal, pero su confianza fundada en el amor le permitía atravesar la apariencia y llegar a la realidad. Como cuando el hijo se lanza al agua confiando en que su padre lo va a atajar, si es un chico que tiene miedo al agua, entonces lanzarse parece una mala idea, es peligroso, va a terminar mal, va a sufrir. Sin embargo, como su padre le está diciendo que lo haga y él confía en su padre, y confía porque lo ama, lo hace. No sabe cómo todavía, pero está seguro que va a salir bien. Este episodio se nos hizo un poco largo, por eso conviene terminarlo acá. Pidamos a Dios que nos ayude a amarlo más a él, para también poder amar mejor todo lo demás. Como sugiere Luis en el, en el fragmento ¿no? del libro que leímos, Dios no quiere otra cosa que la elevación de todo lo que nos constituye, incluso de los amores por las personas y cosas de aquí. Roguemos entonces para que purifique Dios esos amores en el fuego de su amor infinito. Si te interesan estos temas, podés suscribirte al podcast para estar al tanto de nuevos episodios. Te esperamos la próxima vez, cuando vamos a hablar acerca del libro de Job. Hasta entonces, saludos desde el Areópago.